0: Adam Smith – Wohlstand der Nationen Gelesen von Raimund Lepock Viertes Kapitel Vom Ursprung und Gebrauch des Geldes Wenn die Teilung der Arbeit einmal durchweg eingeführt ist, so wird nur ein kleiner Teil von den Bedürfnissen eines Menschen durch das Produkt seiner eigenen Arbeit befriedigt werden können. Den bei weitem größten Teil derselben befriedigt er dadurch, dass er jenen Überschuss seiner Arbeitserzeugnisse, der weit über seinen eigenen Verbrauch hinausgeht, vertauscht gegen solche Produkte anderer, die er gerade braucht. Dann lebt jeder durch Tausch oder wird gewissermaßen ein Kaufmann und die Nation selbst wird zu einer richtigen Handelsgesellschaft. Als jedoch die Teilung der Arbeit zuerst Platz griff, muss dieses Tauschen in seinen Operationen häufig sehr ins Stocken geraten und gehemmt worden sein. Nehmen wir an, der eine habe mehr von einer Ware, als er verwenden kann, während ein anderer weniger hat. Natürlich wäre der erstere froh, wenn er einen Teil dieses Überflusses loswerden, der letztere, wenn er ihn erhandeln könnte. Wenn aber der Letztere gerade nichts hat, was der Erstere benötigt, so könnte zwischen ihnen kein Tausch zustande kommen. Der Fleischer hat mehr Fleisch in seinem Laden, als er selbst verzehren kann. Und der Brauer und Bäcker würden gern einen Teil davon kaufen. Allein sie haben nichts zum Tausch zu bieten als die verschiedenen Produkte ihrer Gewerbe und der Fleischer ist bereits mit allem Brot und Bier, das er augenblicklich braucht, versehen. In diesem Fall kann zwischen ihnen kein Tausch zustande kommen. Er kann nicht ihr Kaufmann, sie nicht seine Kunden sein. Und sie sind so einander wenig von Nutzen. Um den Übelstand einer solchen Lage zu vermeiden, wird jeder kluge Mensch zu allen Zeiten der Gesellschaft nach der ersten Einführung der Arbeitsteilung natürlich bemüht gewesen sein, seine Einrichtungen so zu treffen, dass er außer dem besonderen Produkt seines eigenen Fleißes jederzeit noch eine gewisse Menge von dieser oder jener Ware in Bereitschaft hatte, von der er voraussetzen konnte, dass wahrscheinlich wenig Menschen ihren Eintausch gegen das Produkt ihres Fleißes zurückweisen würden. Wahrscheinlich sind im Lauf der Zeit mancherlei verschiedene Waren für diesen Zweck als passend befunden und verwendet worden. In den primitiven Zeiten der Gesellschaft soll Vieh das allgemeine Handelsmittel gewesen sein. Obgleich es ein sehr unbequemes sein musste, so finden wir doch in alten Zeiten häufig die Dinge nach der Anzahl des Viehs geschätzt, welches dagegen in Tausch gegeben wurde. Die Jume des Rüstung, sagt Homer, ist nur neun Ochsen wert, die des Glaukus aber hundert. Salz soll das gewöhnliche Handels- und Tauschmittel in Abyssinien sein. Eine Art Muscheln an einigen Küsten Indiens, Stockfisch auf Neufundland, Tabak in Virginia, Zucker in einigen unserer westindischen Kolonien Heute oder Leder in anderen Ländern. Und noch heute gibt es ein Dorf in Schottland, wo es, wie man mir gesagt hat, nichts Ungewöhnliches ist, dass ein Arbeiter statt des Geldes Nägel in den Bäckerladen oder ins Wirtshaus bringt. In allen Ländern scheinen jedoch die Menschen schließlich bestimmt worden zu sein, durch unwiderstehliche Gründe, zu diesem Zweck, den Metallen vor allen anderen Waren den Vorzug zu geben. Metalle lassen sich nicht nur mit so wenig Verlust, als nur irgendeine andere Ware erleidet, aufbewahren, indem kaum irgendeine andere Sache weniger dem Verderbenpreis gegeben ist, sondern sie können auch ohne Verlust in eine Menge Teile geteilt werden, da die Teile durch Schmelzen sich leicht wieder vereinigen lassen eine Eigenschaft, welche keine andere gleichdauerhafte Ware besitzt und die mehr als jede andere Eigenschaft sie dazu geeignet macht, Handels- und Umlaufsmittel zu werden. Wer zum Beispiel Salz kaufen wollte und nur Vieh dagegen zu geben hatte, war gezwungen, auf einmal Salz zum Wert eines ganzen Ochsen oder eines ganzen Schafes zu kaufen. Er konnte selten weniger kaufen, weil dasjenige, was er dafür zu geben hatte, selten ohne Verlust geteilt werden konnte. Und wollte er mehr kaufen, so musste er aus denselben Gründen das Doppelte oder Dreifache kaufen. Das heißt den Wert von zwei oder drei Ochsen, von zwei oder drei Schafen. Hatte er hingegen, statt der Schafe oder Ochsen, Metalle in Tausch zu geben, so war es leicht, die Menge des Metalls mit der Menge der Ware, für die er augenblicklich Verwendung hatte, in ein genaues Verhältnis zu bringen. Von den verschiedenen Nationen wurden verschiedene Metalle zu diesem Zweck angewandt. Eisen war das gewöhnliche Handelsmittel unter den alten Spartanern, Kupfer unter den alten Römern, Gold und Silber unter allen reichen, handeltreibenden Nationen. Diese Metalle scheinen ursprünglich in rohen Barren, ohne Gepräge oder Ausmünzung, verwendet worden zu sein. So berichtet Plinius. Indem er sich auf das Zeugnis eines alten Geschichtsschreibers Timeus beruft, dass die Römer bis auf die Zeit des Servius Tullius kein gemünztes Geld hatten und zum Einkauf ihres Bedarfs ungestempelte Kupferbarren gebrauchten, diese rohen Barren erfüllten also damals die Funktion des Geldes. Mit dem Gebrauch der Metalle in diesem rohen Zustand waren zwei sehr in Betracht kommende Übelstände verbunden. Erstens die Umständlichkeit des Wiegens, zweitens die des Probierens. Bei den edlen Metallen, wo ein geringer Unterschied in der Quantität einen großen im Wert bedeutet, erfordert bei gehöriger Genauigkeit schon das Geschäft des Abwiegens, zum mindesten sehr gute Gewichte und Waagschalen. Namentlich das Wiegen des Goldes ist eine sehr delikate Operation. Bei den gröberen Metallen, wo ein kleiner Irrtum von geringer Bedeutung ist, würde allerdings weniger Genauigkeit erforderlich sein. Indessen müsste man's doch höchst beschwerlich finden, wenn ein Armer jedes Mal, so oft er für einen Pfennig zu kaufen oder zu verkaufen hat, den Pfennig zu wiegen genötigt wäre. Die Operation des Probierens ist noch weit schwieriger und langweiliger und, wenn nicht ein Teil des Metalls mit geeigneten Lösungsmitteln im Schmelztiegel ordentlich geschmolzen wird, völlig unzulänglich. Dennoch mussten vor der Einführung des Geldes die Leute diese langweilige und schwierige Operation vornehmen wenn sie nicht stets den größten Betrügereien und Täuschungen ausgesetzt seien und statt eines Pfundes reinen Silbers oder reinen Kupfers eine betrügerische Komposition der gröbsten und wohlfeilsten Materialien erhalten wollten, äußerlich jenen Metallen ähnlich gemacht. Um solchen Missbräuchen zuvorzukommen, den Tausch zu erleichtern und dadurch alle Arten der Industrie und des Handels zu ermutigen, sah man sich in allen fortgeschrittenen Ländern genötigt, gewisse Quantitäten solcher Metalle, die da selbst gewöhnlich zum Warenhandel gebraucht werden, mit einem Staatsstempel zu versehen. Dies ist der Ursprung des gemünzten Geldes und jener öffentlichen Anstalten, die Münzen heißen, Einrichtungen von genau derselben Art wie die Ämter der Prüf- und Stempelmeister bei den Wollen- und Leinenzeugen. Sie haben alle die gleiche Bestimmung, durch einen öffentlichen Stempel die Menge und gleichförmige Güte dieser Waren, wenn sie zu Markt gebracht werden, zu verbürgen. Die ersten öffentlichen Stempel dieser Art, die auf die umlaufenden Metalle gedruckt wurden, sollten anscheinend in vielen Fällen dasjenige verbürgen, was zu verbürgen am schwierigsten und zugleich am wichtigsten ist, nämlich die Güte oder Feinheit des Metalls. Sie mögen wohl der Sterlingsmarke ähnlich gewesen sein, die man jetzt auf Silbergeschirr und Silberbarren prägt, oder der spanischen Marke, die zuweilen auf Goldstangen gesetzt wird, und da sie nur auf einer Seite des Stückes steht und nicht die ganze Oberfläche bedeckt, zwar die Feinheit, aber nicht das Gewicht des Metalls verbirgt. Abraham wiegt dem Ephron die 400 Säckel Silber zu, welche er ihm für das Feld von Machpelah zu zahlen versprochen hatte. Sie wird dabei als die Kurante Handelsmünze bezeichnet und dennoch wird sie zugewogen, nicht zugezahlt. Gerade wie es mit den Goldstangen und Silberbaren noch heute geschieht. Die Einkünfte der alten Sachsenkönige in England sollen nicht in Geld, sondern in Natura, das heißt in Lebensmitteln und Proviant aller Art gezahlt worden sein. Wilhelm der Eroberer führte die Gewohnheit ein, sie in Geld zu entrichten. Dieses Geld wurde jedoch lange auf dem Schatzamt nach dem Gewicht und nicht nach Stücken in Empfang genommen. Die Unbequemlichkeit und Schwierigkeit, jene Metalle mit Genauigkeit zu wiegen, gab die Veranlassung zur Verfertigung der Münzen, deren Stempel, da er beide Seiten des Stückes und zuweilen auch die Ränder ganz bedeckt, für genügend erachtet wurde, nicht nur die Feinheit, sondern auch das Gewicht des Metalls zu verbürgen. Solche Münzen wurden daher, wie noch heute, ohne die Mühe des Wiegens, stückweise angenommen. Die Namen dieser Münzen scheinen ursprünglich das Gewicht oder die in ihnen enthaltene Metallmenge ausgedrückt zu haben. Zur Zeit des Servius Tullius, der zuerst in Rom Münzen ließ, enthielt das römische Ass oder Pfund ein römisches Pfund guten Kupfers. Es war nach der Art unseres Troabfundes in zwölf Unzen geteilt, deren jede eine wirkliche Unze guten Kupfers enthielt. Das englische Pfund Sterling enthielt zur Zeit Eduards I. nach Tauergewicht ein Pfund Silber von bestimmter Feinheit. Das Tauerpfund scheint etwas mehr als das römische gewesen zu sein und etwas weniger als das Troapfund. Dieses Letztere wurde erst im 18. Regierungsjahr Heinrichs des Achten in der englischen Münze eingeführt. Das fränkische Pfund enthielt zur Zeit Karls des Großen nach Trois-Gewicht ein Pfund Silber von bestimmter Feinheit. Die Messe zu Trois in der Champagne wurde zu jener Zeit von allen europäischen Völkern besucht und die Gewichte und Maße eines so berühmten Marktes waren allgemein bekannt und geschätzt. Das schottische Geldpfund enthielt von Alexander dem I. an bis auf Robert Bruce ein Pfund Silber von demselben Gewicht und derselben Feinheit wie das englische Pfund Sterling. Die englischen, französischen und schottischen Pennies enthalten gleichfalls ursprünglich alle ein wirkliches Pennygewicht Silber, den 20. Teil einer Unze und den 240. Teil eines Pfundes. Auch der Schilling scheint ursprünglich der Name eines Gewichts gewesen zu sein. Wenn der Weizen zwölf Schilling das Quarter kostet, sagt ein altes Statut Heinrichs des Dritten, so soll ein Pennybrot elf Schilling und vier Pence wiegen. Doch scheint das Verhältnis zwischen dem Schilling und Penny einerseits und dem Schilling und Pfund andererseits nicht so fest und gleichmäßig gewesen zu sein, als das zwischen dem Penny und dem Pfund. Während der Zeit des ersten französischen Kriegsgeschlechtes scheint der französische Sou bald fünf, bald 20 und bald 40 Pence enthalten zu haben. Unter den alten Sachsen scheint der Schilling zu einer Zeit nur fünf Pence enthalten zu haben und es ist nicht unwahrscheinlich, dass er unter ihnen ebenso veränderlich war als unter ihren Nachbarn, den alten Franken. Seit der Zeit Karls des Großen unter den Franken und Wilhelms des Eroberers unter den Engländern scheint das Verhältnis zwischen Pfund, Schilling und Penny bis auf den heutigen Tag dasselbe geblieben zu sein, obgleich ihr Wert sehr verschieden gewesen ist. Denn ich glaube, in allen Ländern der Welt haben Geiz und Ungerechtigkeit der Fürsten und Staatshäupter das Vertrauen der Untertanen missbraucht und nach und nach den wirklichen Metallgehalt, welcher ursprünglich in den Münzen vorhanden war, verringert. Das römische Ass wurde in der letzten Zeit der Republik auf den 24. Teil seines ursprünglichen Werts reduziert und wog statt eines Pfundes nur eine halbe Unze. Das englische Pfund und der englische Penny enthalten gegenwärtig etwa den dritten, das schottische Pfund und der schottische Penny etwa den 36. und das französische Pfund und der französische Pfennig etwa den 66. Teil ihres ursprünglichen Werts. Durch diese Operationen setzten sich die Fürsten und Regenten instand, dem Schein nach ihre Schulden zu bezahlen und ihre Verpflichtungen mit einer geringeren Masse Silber als sonst nötig gewesen wäre, zu erfüllen. Freilich nur dem Schein nach, denn ihre Gläubiger wurden wirklich um einen Teil dessen, was ihnen zukam, betrogen. Allen anderen Schuldnern im Staat kam dasselbe Privileg zugute und sie konnten, was sie in alter Münze geborgt hatten, mit derselben nominellen Summe der neuen, schlechten Münze bezahlen. Solche Operationen erwiesen sich daher stets günstig für den Schuldner und verderblich für den Gläubiger und brachten zuweilen größere und allgemeinere Revolutionen im Vermögen der Privatpersonen hervor, als die größte allgemeine Kalamität hätte verursachen können. Auf diese Weise ist das Geld bei allen zivilisierten Völkern das allgemeine Handelsmittel geworden, durch dessen Vermittlung Güter aller Art gekauft und verkauft oder gegeneinander ausgetauscht werden. Ich will nun untersuchen, welche Regel die Menschen bei dem Tausch der Güter gegen Geld oder gegeneinander naturgemäß beobachten. Diese Regeln bestimmen das, was der relative oder Tauschwert der Güter heißen kann. Das Wort Wert hat, was wohl zu beachten ist, zweierlei verschiedene Bedeutungen und drückt bald die Brauchbarkeit einer Sache, bald die durch den Besitz dieser Sache gegebenen Möglichkeit aus, andere Güter dafür zu kaufen. Das eine kann Gebrauchswert. Value in Use, das andere Tauschwert, Value in Exchange genannt werden. Dinge, die den größten Gebrauchswert haben, haben oft wenig oder keinen Tauschwert. Und umgekehrt haben andere oft den größten Tauschwert, aber wenig oder keinen Gebrauchswert. Nichts ist brauchbarer als Wasser. Aber es lässt sich dafür kaum etwas kaufen, kaum etwas dafür im Tausch erhalten. Ein Diamant dagegen hat beinahe gar keinen Gebrauchswert, und doch ist oft eine Menge anderer Güter dafür im Tausch zu haben. Um die Prinzipien zu erforschen, welche den Tauschwert der Waren regulieren, werde ich darzulegen suchen erstens, welches der wahre Maßstab dieses Tauschwerts ist, oder worin der reale Preis aller Waren besteht, zweitens, aus welchen verschiedenen Teilen dieser Realpreis zusammengesetzt ist oder zu einem Ganzen wird, und endlich, welche Umstände es bewirken, dass einige oder alle dieser verschiedenen Teile des Preises bald über, bald unter ihr natürliches oder gewöhnliches Maß gehen, oder welches die Ursachen sind, die den Marktpreis, das heißt den wirklichen Preis der Waren hindern, genau mit dem, was man ihren natürlichen Preis nennen kann, zusammenfallen. Ich werde mich bemühen, diese drei Punkte so vollständig und deutlich, als ich es vermag, in den folgenden drei Kapiteln auseinanderzusetzen, wobei ich mir aufs Angelegentlichste die Geduld und Aufmerksamkeit des Lesers erbitten muss. Seine Geduld zur Prüfung eines Details, welches ihm vielleicht an vielen Stellen unnötigerweise in die Länge gezogen zu sein scheint, und seine Aufmerksamkeit zum Verständnis dessen, was vielleicht auch nach der weitläufigsten Auseinandersetzung, die ich zu geben imstande bin, immer noch ziemlich dunkel erscheinen mag. Ich will lieber Gefahr laufen, langweilig zu erscheinen, um nur sicher zu sein, dass ich deutlich bin. Es wird aber dennoch bei aller Mühe deutlich zu sein, manche Dunkelheit in einem Gegenstand zurückbleiben, der seiner Natur nach höchst abstrakt ist.